0: 大家好，欢迎收看这期的节目。香港的国安法落实之后呢，我们看到很多的民主派人士啊、呃，一个一个被逮捕。那么最新的消息是有另外的三名学生动员的前成员涉嫌违反国安法被逮捕。那么其中的这个学生动员组织的发起人钟汉林。他当时是准备前往美国的领事馆进行避难的，准备去申请庇护。因为当时的领事馆还没有开门，所以说他在附近的咖啡馆，在等待这个领事馆开门。啊，这个时候被国安人员逮捕了。除他以外，还有另外两个学生动员的前成员，而且他们两个是未成年人啊。他们是去警局进行报道的时候，他们是被逮捕的。当这三名民主派人士被逮捕之后呢？我们看到又有四名的民主派人士呢，跑到了领事馆。这个“跑”并不是一种形容词，而是他们真的是跑向了美国领事馆的。后来跟那个门口的保安交谈之后，进到了美国领事馆。我相信他们进去之后就是申请避难的，申请庇护的政治庇护。现在等于就是三名成员被捕，四名成员进入了美国领事馆。如果在十年前我在香港读书的时候，你跟我讲说未来香港可能会有人去偷渡，可能会有人去跑到美国领事馆寻求帮助、寻求避难，我觉得这都是天方夜谭，觉得怎么可能呢？香港比中国大陆不知道发达多少，对吧？香港有自由的保证，香港有司法的保证，香港的经济啊，香港人民的生活。啊，香港的福利，香港的教育，可以说香港是远远比中国大陆先进发达的城市。不仅是在经济上发达，它在思想上、在价值观上面也是更先进的。你十年前告诉我，怎么会沦落成现在这个样子？居然有香港人会去逃难啊，去去这个申请难民，呃，跑到欧洲，跑到这个澳洲，跑到加拿大，跑到甚至去台湾啊申请这个避难。那个时候你会觉得不可能发生这样的情况。呃，今天没想到啊，这个中国大陆呃没有变得更好啊，人们生活没有变得更好，这压迫反而更加的严重。香港呢，啊也没能保持它过去的自由。今天我们看到了啊，政治犯层出不穷居然出现了这么多的政治犯，这就说明了香港的整个的这个舆论环境也好，或者是政治环境也好，变得越来越黑暗。特别是这个国安法啊，我们之前讲过，它是通过法理的方式，把政治迫害这种行为变得合法化。这样的话，政府就可以明目张胆的，这个政府指的不光是香港政府哦，它指的是中国共产党，就可以在香港随意的抓人啊，当然是由香港政府配合的，随意的逮捕啊，这个反对共产党的人，或者是他们认为会威胁到共产党的独裁统治的。这些人就可以随意在香港这个“一国两制”所谓的一国两制的地方进行啊这个执法啊所谓的执法。关于国安法的事情，关于这个里边的条款也好，如何的落实，如何的执行，这个我们过去讲过很多期节目啊，讲的很详细了，我就不再重复了。那么现在有四名香港人跑到了美国领事馆，那么领事馆如何来处理，这就考验了今天美国政府的智慧了。我们知道过去啊，在民主党时代。曾经有过这个王立军潜逃成都领馆，那么王立军本身他是共产党的官员啊，他是共产党的，呃，涉及到了共产党的内部的政治斗争所以说美国没有接纳，但是美国接纳了谁呢？接纳了陈光诚，对吧？陈光诚是一个律师，他是因为维权而受到了中国政府的迫害，当时是在家软禁啊，他翻墙出去，最后跑到了美国领事馆。那么最后是中美之间的谈判，放陈光诚去了美国，这是美国作为在道义上面需要支持陈光诚的。那么这次的香港四个年轻人，他们跑到了美国领事馆，美国如何对待呢？美国如何来应对呢？我想有可能是会仿照陈光诚的方式，让他们能够到美国来。那我觉得这个办法可能是最好的办法，但是我们这里边有很多的变数。那这个第一就是美国大选。到底是这个拜登会不会当选？如果拜登当选的话，他会怎么做？他会不会讨好中国？会不会要求美国领事馆拒绝接收这四个人呢？啊，这个应该是个疑问啊。但是这种可能性，我认为是存在，但是不并不大啊。因为当时的陈光诚也是由民主党政府来送到美国来的，所以说我认为今天中美的关系到了这个田地的话。这四个人啊，这个如何让他们能够不受到中国共产党的迫害？这个是美国政府应该坚守的一个立场，不管是谁当总统都应该坚守的立场。所以，把这四个人交给香港政府来用这个国安法来对待他们的可能性是不大的啊，因为全世界都是反对这个国安法的。我们之前讲过了，这些联署的国家他们都是一致认为这个国安法是侵犯人权的。是破坏香港自治的，啊，所以说，既然你已经反对这国安法了，就不可能让这些人受到这个国安法的迫害。那么，美国的立场已经摆明了，非常的坚定啊。这样的话，就必须对这四个人负起责任来。所以说，我觉得这四个人逃到了美国领事馆，他们的安全暂时得到了保障、啊、美国政府不会轻易的放弃他们，而且解救这四个人本身这个事情，就可以代表美国的一个坚定的立场。那么当然，从我们过去的一个角度会看的话，这种事情有可能会影响中美关系，啊、呃，也有可能是影响美国跟香港的关系。但问题是，中美关系跟美国香港关系现在已经差的不能再差了，所以说影响不影响意义并没有那么大了。现在美国国家安全的战略就已经把中国当做对手了，而且现在已经剥夺了香港的、呃、特殊地位了。国安法是被这个共产党剥了一层，然后呢，美国又剥了一层，不再把香港当做一个特区，而是当做中国的一部分啊，中国共产党统治下的地区了。所以说，美港的关系也没有那么的重要了啊。嗯，最终还是一个中美关系。所以这种事情等于也逼迫着美国不得不站在香港人这一边那么不可避免的也使得美国跟中国的关系会进一步的恶化、啊、会出现外交上面的危机。嗯，这个是未来可能会发生的，啊、呃，很可能会发生这样的情况。即使拜登当权，即使拜登上台，他也不太可能冒天下之大不韪，说我们像美国不管这四个人啊，这个完全违背美国的民意，啊，这种可能性并不大。因为香港的问题不光是美国在盯着，全世界都在盯着，全世界都在担忧香港的自由和自治。比如说，最近我看到加拿大的政府也是一样的啊，在这个国会也受到了很大的压力。现在连这个之前为中国辩护的加拿大的卫生部长，现在都已经站出来啊，批评中国了，说如果中国隐瞒了疫情的话，一定要让中国付出代价，一定让中国承担责任啊。他以前是绝对不会说这种话的，而且他之前一直是为中国辩护的。他为什么突然转向了呢？这种转向完全不出我们的意外，因为这个面对的压力太大，你不可能说这种。让所有加拿大人都愤怒的话，你毕竟是民选官员，对不对？你肯定是要讨好人民的，讨好民意的。全世界的民意现在对中国共产党、对中国的形象都是呃非常非常的印象很差的。在这种情况下，加拿大官员也不可能这个屁股坐那么歪所以说，过去他考虑到呃加拿大跟中国的关系，考虑到啊、呃、不愿意得罪中国，会影响这个贸易。现在已经不在乎了，呃，很多国家现在已经不太在乎了跟中国的贸易了，或者说在逆全球化的过程中，这个国际贸易的吸引力已经没那么大了，所以说这个时候，呃，价值观的重要性、意识形态的重要性啊，国家安全的重要性就开始显现出来了。那么在谈到这些方面的时候，中国当然就是一个敌人，就是整个西方世界的敌人。所以说这四个人的安危，包括那些被抓捕的香港的民主派人士的安危。都是全世界关心的，这个是我们看到的一个越来越乐观的形式。但是香港本地的发生的这种压迫啊、高压统治也是开始越来越严酷的。呃，比如说我们看到最新的消息，就是清华大学的以前的党委成员现在要接任香港大学的副校长了。就在香港时间的二十七号，今天晚上，香港大学校委会通过了委任清华大学工业工程系主任申作军以及。清华大学地球系统科学系主任龚鹏担任香港大学的副校长，而现在外传申作军本人是曾经身兼清华大学工业工程系的党委的委员啊，所以说他应该是一个中共党员。香港大学学生会啊发起了四千多人的一个联名反对，那么申作军本人是不是中共党员呢？这个几乎是可以说啊、呃、没有什么悬念的，呃，到目前为止港大都没有澄清这个。说法啊，说明他们心里知道这个人就是中共党员，但是也只能接受啊，因为是中共对这个香港的手啊伸向了各方各面，不光是在政治上，同时还在教育上面，在文化上面，在经济上面。所以，当中国的所有大学都已经变成不同名字的党校的时候啊，虽然它叫清华大学，但实际上就是党校。所有学校，中国的所有学校，大中小学校都是党校，那都是由党来控制的。啊呃，控制人民的思想，控制人们学什么，呃，受到什么样的教育，呃，如何的给人们洗脑。那么现在呢，这种啊、呃、洗脑教育也伸向了香港，所以香港大学、香港中文大学这些学校变成党校，那也是早晚的事儿，只是时间问题而已。所以说，香港的大学变成党校也好，或者说香港的呃这个报纸被统战也好，或者说香港出现了政治犯、出现了良心犯。然后出现了偷渡的行为，出现了跑到外国领事馆寻求庇护的行为啊！这些曾经在中国大地上不断发生的事情，现在开始在香港上演，这让我们是非常痛心的。在痛心的同时呢，我们看到全世界整个西方自由世界啊，不光是西方啊，这“西方”这个词是永远有误导的，实际上是整个自由世界，就是全世界的这个热爱自由民主的这些国家、这些人们，他们都会看到香港发生的一切。并且对共产党、对共产党的做法进行抵制和反对，这个风潮现在已经起来了。这是之前我一期节目讲到的啊，就是反共的风潮。所以，共产党跟整个西方欧美世界的碰撞将是不可避免的。我们会继续观察在香港的局势。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期再见。